1: y los vamos a estar acompañando
0: con toda la información del mundo del deporte.
1: Seguiremos nuestro legado
0: porque el periodismo universitario abre fronteras.
1: Esto es Estación Deportiva. Pasión,
0: Pasión por el, el Deporte.
2: deporte.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy en un, un programa más de Estación Deportiva. De verdad feliz de estar otra tarde de martes con ustedes para brindarles la mejor información deportiva, a todo lo que acontece en el mundo de los deportes, de esos deportes que te gustan y te pueden vibrar. Hoy como siempre bien acompañado con el equipo completo eh, tengo el honor de estar aquí en Estación Deportiva con Dayana Aurí, Luisa Ardila y Samir Cote, que pues, bueno eh, me acompañan a, para hablar y darles a ustedes la mejor información sobre el mundo deportivo. Buenas tardes, Luisa.
3: Buenas tardes Luis Carlos, buenas tardes a todos nuestros oyentes, nos place estar una vez más martes de 4 a 5 de la tarde compartiendo con todos los aficionados al fútbol. Eh, hoy les traemos eh, gran variedad de todos los deportes para que se encuentren informados.
4: Bueno, buenas tardes a todos, estamos muy contentos de estar aquí una vez más con ustedes, compartiendo la mejor información deportiva, esperamos que se queden con nosotros y disfruten de los mejores deportes. Buenas tardes Dayana
1: eh, Hola, buenas tardes eh, Samir, buenas tardes a todos nuestros oyentes eh, Queremos darle la bienvenida a este inicio del programa Y que nos acompañen hasta el final de este para que se enteren de toda la programación deportiva que tenemos el día de hoy en Estación Deportiva
0: Claro que sí, el día de hoy tenemos una agenda bastante llena todo lo que ha acontecido con el Clásico Español De verdad, en la agenda del fútbol estuvo bastante apretada, Clásicos en Inglaterra, todo lo que fue la gala, del Balón de Oro y en otros deportes como el ciclismo que dejó premios para colombianos en el Tour de lancawi eh, todo lo que acontece en el, en el Mundial Femenino de Voleibol la NASCAR CUT para aquellos apasionantes los deportes extremos, de deportes de velocidad traemos mucha información deportiva para hoy, así que sin más preámbulos arrancamos con la sección de fútbol
3: damos paso a la sección de
2: fútbol Quiero declarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi
0: pasión Bueno y arrancamos esta, este martes de deportiva Con toda la mejor información en el mundo de fútbol Nuestra primera sección Que de verdad tuvo un fin de semana bastante cargado de partidos emocionantes Creo que lo, eh, los ojos del mundo estuvieron puestos en el clásico español Que siempre sabe dar buenas emociones y buen fútbol para todos los apasionados un clásico que, como lo mencionamos en nuestras redes sociales, fue más que merengue. Creo que fue un clásico en el que Real Madrid superó ampliamente al Barcelona Fútbol Club. Y creo que el equipo blanco, pues, triunfó e imponiéndose una vez más con un marcador que fue de 3 a 1. De verdad, un partido excepcional del uruguayo Federico Valverde, Karim Benzema, Vinicius Junior. Y jugadores que día a día muestran por qué están en el mejor equipo del mundo. Así que, bueno... Samir, aquí nuestro analista en fútbol especializado, cuéntanos, para ti hinche del Real Madrid creo que está contento porque se fue con el clásico. Así que cuéntanos, Samir, ¿qué te dejó para ti el clásico bueno, español?
4: Eh, yo he un partido mucho más parejo, la verdad. En eh, los anteriores clásicos había cierta superioridad de uno u otro conjunto, pero en este se esperaba que fuera un partido bastante parejo por los fichajes que, que hizo el Barcelona en esa temporada, Lewandowski, Rafinha, Koundé, que viene recuperado de la lesión pero no fue, no, no fue así el planteamiento de Ancelotti, fue muy acertado. Creo que en ese aspecto le ganó la partida táctica a Xavi y en general fue un partido muy, domina muy dominado por el Real Madrid. Al final el Barcelona tuvo ciertas opciones, pero ya era como intentar sacar un empate, eh, pero no tuvo argumentos futbolísticos para, para pelearle ese partido al Real Madrid. Al final pues el resultado refleja muy bien lo que vivimos lo que en el partido. Y eso que no vimos un resultado más adultado, que el Real Madrid pudo eh, hacer más goles, pero pero bueno, el resultado me parece corto, la verdad. No sé ustedes qué piensan.
3: Eh, sí, eh, yo pienso similar también a, a, a lo que analiza Samir de, de este Clásico. Eh, el equipo de Ancelotti pues lo vi, la verdad, durante todo el partido, muy un equipo muy sólido, muy estable, quizás a comparación de... De, del Barcelona, que se mostró un poco, no sé, más nervioso con las entradas y demás, y vemos también, eh, quizás, por lo que el Real Madrid eh, es un equipo que tiene todavía bastantes veteranos, como lo es Benzema, y para, para este tipo de partidos y encuentros es muy... Importante que, que hayan veteranos que sepan manejar a su equipo en cambio como ya lo mencionaba Samir el Barcelona tiene un poco ya de, de jugadores nuevos por decirlo así nuevos jugadores en
4: el, nuevos pero con experiencia con experiencia
3: pero nuevos con con el equipo entonces no saben quizás la dinámica del técnico o este tipo de, de aspectos que pueden en cierta parte eh, contribuir pues a, este, a esta derrota
1: eh, pues así es, Luisa. Entonces ya eh, con, con lo que ha dicho Samir y lo que ha dicho mi compañera Luisa, eh, sabemos que pues el Real Madrid está de, de primeras en la tabla, superando al Barcelona con tres puntos. Y además en eh, que este partido tuvo una 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 algo muy especial porque como lo dice Luisa, Benzema ya tienen bastante experiencia en, en partidos como este porque esta es la novena jornada de este campeonato español. Entonces ya él volvió a reencontrarse con el, con el gol en el, en, el, en el minuto 12 y el uruguayo Fede Valverde hizo el 2-0 en el minuto 35 antes de que Ferran Torres acortara distancias en el 83 y que Rodrigo hiciera ya el 3-1 del penal en el 90 más un segundo, lo que dejó al Real Madrid líder en el solitario de la Liga. Eh, pues Benzema fue el primer candidato para el Balón de Oro que se entregó este lunes y volvió a reencontrarse con el gol tras más de mes y medio sin marcar en un inicio de esta temporada pues traslado por las lesiones como lo decía Samir
0: claro que sí Ayana y bueno para todos los, los oyentes también resaltar que por creo que ese fue el factor diferencial en este clásico que de por sí el Barcelona tiene muy buenos jugadores como el Real Madrid tiene una nómina muy, muy lucrativa para qué, pero Siempre entonces
1: especial. la
0: diferencia está en que los jugadores del Real Madrid andan en buen nivel, se mostró con Benzema que acá ganar el Balón de Oro por todo sí. lo que ha venido haciendo, Federico Valverde está, creo que de locura lo que viene jugando, también Vinicius Junior, Rodrigo, y creo que en todas las partes tanto defensiva, en el medio y en la delantera, Real Madrid tiene eh, puntos altos como los jugadores, caso contrario como en el Barcelona, que creo por ahí es donde pasa la diferencia en el Clásico, porque se vea un pique... En últimos partidos en muy bajo nivel. Muy desconcentrado. Eh, los delanteros se les ha cerrado la puerta del gol. Lewandowski creo que no ha vuelto a tener esa esa racha de goleador como la ha tenido antes. Y creo que por ahí fa eh, pasa la diferencia en este clásico que, como vemos, se lo llevó ampliamente y cómodamente Real Madrid. Que, como lo mencionaba mi compañera Ayana, son tres puntos clave para irse con ventaja como líder de la Liga Española.
1: Así es, y ya compra su boleto para, para octavos.
0: Claro que sí, también pues, así como viene destacando en la Liga, eh, viene destacando en en la Champions League, entonces es muy importante. Bueno, y pues, en la Liga Española no solo se jugó el Clásico, creo que pues sí, los ojos estaban ahí, pero fueron partidos también bastante importantes, como el Real Betis, que le ganó 3-1 a la Almería, el equipo del Ingeniero Pellegrini, un, un DT que es bastante querido aquí por la afición latinoamericana, y que bueno, con los resultados que también miramos hoy con Samir de Valencia, un partido muy importante frente al Sevilla, un Clásico de ...de dos equipos tradicionales en España... ...que tuvo un empate 1 a uno... ...un empate de locura con expulsiones... ...fuera de lugar, penales... Eh, ...también dejó el 1 a 1 y, ...y hace poco acaba de empatar el Rayo Vallecano... ...frente al Atlético de Madrid... ...que deja bien ubicado tanto al equipo del Cholo... ...pero creo que de puntos en el Wanda Metropolitano... ...que no debería hacerlo.
4: El Atlético de Madrid que tuvo opciones... ...para ganar el partido por un resultado... ...mucho más adultado de tres o cuatro goles... ...pero eh, anularon dos goles... ...por fuera de juego y eh, tampoco los delanteros estuvieron tan acertados Morata tuvo varias que, que, no, que no terminaron en gol y bueno, en general el equipo del Cholo que no salió a defenderse fue a sacar un buen resultado pero el Rayo Vallecano está jugando muy bien, tiene buena dinámica el, los jugadores entienden a qué quiere jugar el, el entrenador y Falcao García que termina siendo el 1-1 el 1 -1 Elé, del minuto 92 de penal
0: Claro que sí, como menciona Samir, nuestro tigre Falcao que sin dudamente... Es el más delantero más querido por todos nosotros y termina dando un punto bastante importante su equipo el Rayo Vallecano. Que no lo celebró, no lo celebró. claro, porque... Hoy
1: rugió al Tigre. Como
0: les decíamos, creo que todos sabemos que el Tigre es Atlético de Madrid y el Atlético es, es Falcao. Así que bueno, con...
3: Eh, Luisca, también cabe recordar que teniendo un poco en cuenta el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, este jueves se enfrenta el Barcelona contra el Villarreal. Eh, yo creo que van a venir súper preparados para este encuentro, para ver si sacan un poquito de ventaja ya a los puntos que han perdido en el partido anterior, que fue contra el Real Madrid.
4: A mí me gustaría hacer, perdón por interrumpir, me gustaría hacer un comentario sobre este Barcelona. Pienso que, que el problema fundamental es que los jugadores no han entendido a qué quiere jugar Chávez. Son jugadores que... Quizás como Lewandowski han jugado toda la vida un juego muy vertical, muy eh, bueno, como el estilo del Bayern Munich y todavía los jugadores no se adaptan a la idea de Xavi. Xavi quiere jugar pues como jugaba Pep Guardiola, el estilo el estilo llamado estilo Barça, ¿no? Y el es un el tiki Y bueno, y, y creo que también hay que darle más tiempo porque vi a muchos culés en redes sociales pidiendo la cabeza de Xavi, que Xavi out, que Xavi fuera y bueno me parece que es un a, a principio de temporada echar un entrenador si sí es cierto que ya está por fuera la Champions es cierto que el equipo no viene jugando no, no tiene buena dinámica pero hay que darle tiempo así como el Barcelona eh, le ha dado tiempo a otros entrenadores como Kuman como Quique Setién eh, entrenadores que al principio no tuvieron tan buenos resultados que al final se dieron cuenta que no estaban para entrenar al Barcelona, pero por lo menos le dieron tiempo, a Xavi apenas está empezando el proceso, apenas está teniendo nuevos jugadores reincorporando a la plantilla, y es y es momento de confiar en el entrenador, yo quiero aquí llamar a la paz a todos los culés, eh, a que no se desesperen con, con este entrenador, que, que bueno que puede dar muchas alegrías, y que en caso de que ya pase toda la temporada y que no consigan resultados, pues ahí sí ya diremos, bueno, hay que hacer un cambio.
3: Sí, aparte, yo creo que es momento de, también de, como dice Samir, Xavi hasta ahora se está también acoplando, al igual que otros jugadores de esta plantilla, que como ya se mencionaba anteriormente, son nuevos, por decirlo así, sí tienen experiencia, pero son nuevos en este equipo, son nuevos con un cuerpo técnico, al cual pues no se han acoplado completamente pero yo creo que con tiempo eh, con dedicación y demás pueden lograr a llegar a, 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 a acoger contra, ese es. nivel ese nivel a del Barcelona parte. lo que está acostumbrado el Barcelona a darle a todos eh, sus aficionados
1: es que ese es el problema las expectativas tan altas que tiene la fanaticada del Barcelona entonces quieren a toda hora ganar y cuando no lo hacen de una vez pues buscan un, cul un culpable
0: claro que sí entonces la invitación a como dices a los hinchas del Barcelona que de una u otra manera como que devolvido por la derrota, es como a creer en los procesos creo que eso pasa por todos los técnicos y por todos los equipos, hay que creer en los procesos un proceso nuevo, un nuevo Barcelona sin Messi sin grandes figuras que tuvo antes en sus años de, de, de gloria. gloria, entonces a creer en el proceso que ya pronto llegarán los resultados bueno y dejando a de un lado eh, el clásico español, hablaremos más adelante también de lo que fue la liga española y las ligas europeas en este instante vamos a hablar de la previa mundialista que como en programas anteriores le hemos dicho vamos a hablar de opiniones y y hablar qué creemos sobre dos grupos mundiales en el día de hoy el grupo C y el grupo D el grupo C que está conformado por Argentina Arabia Saudita México Polonia el grupo D está en Francia Australia Dinamarca y Túnez no sé Samir qué, qué piensa cuáles son los dos favoritos tanto en el grupo C como en el grupo D para avanzar a octavos de final o qué puede destacar de algún grupo
4: bueno eh, pues la verdad eh, me gusta mucho Dinamarca creo que es una selección que ha venido en crecimiento que ha venido mostrando que ha tenido buenas actuaciones, eh, tiene jugadores muy interesantes, jugadores que quizás en sus equipos, en sus clubes, no brillan tanto, pero por ejemplo, Martin Bradway en la selección, Casper eh, Dolber, también son jugadores que, que siempre eh, rinden a buen nivel, y bueno, me espero mucho de Dinamarca esta, en, 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 en este Mundial, eh, no sé si soy optimista a de decir que puede llegar a cuartos o, a, o hasta semifinales, pero con selecciones como contra Francia, ha mostrado muy buenos papeles, incluso ha llegado a ganarle a Francia en selecciones muy importantes. Así que eh, yo creo que Dinamarca es de las selecciones que, que puede dar la sorpresa en este en Qatar 2022.
1: Eh, bueno, Luis Campo yo pienso que yo me sigo quedando con, con Argentina eh, en este grupo C, en el C. Sí, en este grupo C, y que pues. Yo creo que Argentina va a ser un gran juego porque recordemos que viene confiado que ganó la pasada Copa América 2021 y que tiene figuras como Lionel Messi que va a jugar su último Mundial, entonces quiere yo creo que quiere darla toda y quiere romper ya con broche de oro la, este Mundial, entonces yo le tengo esperanza a Argentina. Eh, bueno, con respecto
3: al grupo C, también al igual que Dayana, eh, siento que Argentina es un equipo muy fuerte, aquí también de Latinoamérica, en representación de nosotros que no vamos al Mundial este año. Eh, pero igualmente siento que tiene figuras muy destacadas del fútbol, siento que, bueno, eh, para nadie es un secreto que siempre ha sido un equipo muy consolidado en este tema, en este tema del fútbol. En el grupo D también siento que Dinamarca puede dar un buen juego, al igual que Francia, también tiene pues figuras destacadas. Entonces nada, esos son mis mis favoritos eh, por ahora en cuanto al grupo C y al, y al grupo y al grupo D. Eh, quiero mencionar también eh, unas, una 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 noticia eh, que noticia no se, que no se trata previa al mundial, previa al mundial. Que no se trata ni del grupo C ni del grupo D Pero sí, digamos, unas bajas Para unos equipos que previo A este A, esta, a este mundial eh, No la están, digamos, pasando de cierta manera bien Con respecto a algunos jugadores eh, Estoy hablando de Portugal Que en las últimas horas Pues, ha informado Que varios de sus jugadores No se encuentran en buen estado de salud Con respecto a lesiones y demás Ellos son Pepe, que Claramente es un, una figura eh, de la selección de Portugal. Eh, bueno, el otro el otro es Nuno Méndez, jugador del PSG, que al igual que Pepe se encuentra pues eh, indispuesto de salud eh, por una lesión de los isquiotibiales. Eh, Diogo Jota, que es del Liverpool, eh, precisamente hoy salió la noticia de que no irá al Mundial eh, y otro que también se encuentra en condiciones en condiciones de no ir al Mundial es el jugador Danilo Pereira, igualmente jugador del PSG
1: eh, Bueno, 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 yo quiero resaltar algo y es que últimamente he escuchado mucho que la selección de Francia ha tomado mucha fuerza en esta previa mundialista porque como lo sabíamos, eh, Francia ya fue a un Mundial 2018 y ya había ido Mbappé, uno de los que ahora está jugando como pues de los mejores en estos momentos, entonces yo creo que toda la fanática de Mbappé le está dando mucha fuerza a este a este equipo francés, y la verdad es que Francia siempre ha hecho un, un muy buen juego, entonces yo creo que Francia nos va a dar muchas sorpresas en, en este Mundial.
3: Bueno, hablando de Mbappé, yo creo que ahorita es un poco un poco polémico el, sí. el tema con Mbappé en, en diversos aspectos, pero pues de igual manera... No, sí, y en cuanto no, a nivel
4: de juego, también Mbappé... Sí, está no,
3: siendo, está. no está en sus mejores no condiciones como para ganar, yo creo, pero, o apoyar a su equipo. en
4: esa pero, con Haaland, ¿no? que Haaland está en un nivel espectacular.
0: Sí, pero también
1: recordemos que Mbappé y Benzema son una
0: una dupla
1: genial, entonces yo creo que ahí sí va a callarle la boca. Claro que más sí. De bueno, uno. y
0: por mi parte, ya que Dayana se dignó dejarme hablar. <risa> no, bueno, por mi parte, para cerrar este breve mundialista, creo que estoy de acuerdo con mis compañeros, que en el grupo C el favorito de Argentina. ¿Y México? Todo el tema de las no, escalonetas. Pues, todo el tema pues, de las ha cobrado mucha fuerza por el nivel de sus jugadores. Y creo que sí, México, para mí siempre ha sido una selección muy muy favorita, esperemos que en este mundial llegue, sobre Polonia. llegue a su partido número 7, que es lo que, el sueño de todos los mexicanos, y destaca, Polonia es una buena selección con buenos jugadores, pero todavía como que no tiene esa jerarquía de, de jugar mundial, vemos que tiene pocas participaciones y creo que eso le va a pesar, pero esperemos que, que haga un buen papel. Y por el grupo D, sí, las favoritas son, son Francia, la, la vigente campeona del mundo, y Dinamarca que viene haciendo las cosas bien con Eriksen, eh, Kasper Dolbert, ma ma eh, Martin eh. Braithwaite, Paulsen, tienen jugadores muy buenos y creo que el equipo se acopla bien para, para lo que buscan los, los europeos, así que pues... En el grupo C, Argentina y México, para mí son los favoritos. Y en el grupo D, Francia y Dinamarca. Bueno, y ya damos un pequeño salto de lo que es el fútbol mundial. Vamos a hablar de... Bueno, relativamente seguimos ahí en Europa para hablar del resumen de las ligas europeas. que Así como hablamos del clásico español, también hubieron partidos, import también hubieron partidos importantes como, como lo fue como lo fue eh, Liverpool-Manchester City, que fue un partido muy emocionante. Eh, creo que dejó algo muy muy bueno para los rojos, que sumaron tres puntos de la mano de Mohamed Salah.
4: Bueno, este Liverpool-Manchester City que, que venía en un contraste bastante importante, puesto que Liverpool venía jugando eh, muy mal, eh, había tenido muy malos resultados, el equipo de Klopp que no encontraba su juego y el Manchester City que venía rompiendo la toda con Erling Haaland en su mejor momento, este jugador que venía rompiendo todos los récords, y se esperaba que el Manchester City pues, pudiera sacar su mejor versión y pasar por encima del, del conjunto de, de los Reds, pero, pero no fue así, el Liverpool eh, acabó ganando el partido 1-0 con un sobresaliente Mohamed Salah, a pase un pase espectacular de Allison Becker, que nadie se esperaba una asistencia desde el arco hasta, hasta el otro... Hasta el, hasta el arco contrario y eh, un control extraordinario del egipcio que terminó en un pase cruzado pase, prácticamente fue un, un batacazo al 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 ángulo de, de alison beck de, de ederson que terminó en el gol del liverpool y bueno eh, la verdad que este ha sido de los goles de la jornada sino el gol de lo que va de la premier hasta ahora creo que el liverpool ese es un partido que puede ser como un punto de inflexión no que Liverpool puede coger ese partido como un ejemplo para empezar con la mejora, para empezar a ganar otra vez y que el equipo se encuentre en una mejor dinámica de juego, puesto que no ha empezado bien, pero apenas estamos a principio de temporada, el equipo puede revertirse, apenas ha jugado nueve partidos, y bueno, esperamos que este sea como el, el punto de inflexión para que para que el equipo de Jurgen Klopp pueda volver a la, a la, a la victoria.
0: Claro que sí, bueno, y resaltar también que tanto en la Premier League ese punto de inflexión del Liverpool eh, lo, ha, eh, lo, ha, lo ha tenido el Arsenal, que ahora vamos a destacar con Luisa la tal clasificación, sí. que el equipo pues solo ha perdido un solo partido que fue contra el Liverpool, pero creo que este Arsenal nos ha dado asombrados a todos los futboleros porque creo que en años anteriores es un equipo que si bien es de los grandes no ha mostrado el fútbol que, que tenía acostumbrado a la hinchada a ver y, Muy y en esta temporada los dirigidos por Michael Arteta pues lo están haciendo bien, con puntos altos como Gabriel Jesús, Martín Odegaard, y esperemos que se siga manteniendo así y logre hacer un buen papel en esta primer league que tiene la siguiente clasificación.
3: Hasta ahora el Arsenal ocupa el primer puesto con una acumulación de 25 puntos y 10 partidos jugados. De segunda se encuentra el Manchester City con 23 puntos e igualmente 10 partidos jugados. De tercer puesto está el Tottenham con 23 puntos y 10 partidos jugados, de cuartas el Chelsea con 19 puntos menos un partido, o sea nueve partidos jugados, al igual que el Manchester United que se encuentra de quintas con 16 partidos jugados.
0: Claro que sí, y bueno, ahora sí pues resaltando todo lo que dejó en la, en la Premier League, y la Liga Española con el Clásico, también pues para los, creo que la hinchada más grande es la del Manchester United, también a los oyentes, empató 0-0 con el Newcastle, y bueno, de esta manera damos el salto de lo que es la las ligas europeas, a nuestro fútbol colombiano, la liga colombiana, creo que ya hablar de hablar de esta liga colombiana. Que tanto
3: que, nos emociona. Sí.
0: Que tanto nos emociona, que ya va cerrando, quedan dos fechas, y bueno, para sorpresa de todos de mi equipo de, de, mi equipo de Estación Deportiva, el Junior perdió, así que... Para sorpresa. Hoy no recibo malos comentarios. Sorprendidos. Sorprendidos. Sí, sí, eh, bueno, dejó resultados bastante importantes, como el empate del Deportivo Pasto ante Águilas Doradas 1 a 1, el Atlético Bucaramanga volvió a la victoria de local, llevó dos partidos de local perdiendo, y bueno, esta vez resurgió Airo Moreno y ganaron 3-1 ante la equidad, Cortuloa de local que sentenció su descenso, perdió 0-1 contra el Tolima, Lune Magdalena le ganaría 2-0 al Deportivo Pereira, Millonarios que sigue sin volver a la victoria, empató 0-0 frente a Patriotas, Jaguares de Córdoba le ganó 2-1 al Independiente Santa Fe, Envigado ganaría 2-0 ante Junior de Barranquilla, Deportivo Cali empató 1-1 uno uno frente a Once Caldas y cerrando la jornada, el América de Cali le ganó 2-0 de visitante a Alianza Petrolera. Creo que, como lo veníamos comentando en programas anteriores, partidos que siguen dejando la tendencia de equipos millonarios que, pues, creo que con las últimas cuatro temporadas que empieza el mejor equipo de todos y, pues, ya lleva al final, cinto, ya se a recae, sí. al final ya se ya, cansa. Ya va recayendo. El Deportivo Cali, que poco a poco empieza a ver la mano de Jorge Luis Pinto, empató frente a Honduras Once Caldas y... Recordemos que en la fecha pasada ganó el, el Atlético Caramanga que estrenaba técnico interino, recordémosle a los oyentes que luego de la derrota ante el Junior despidieron a Piripi Osma, ahora con el Jorge Ramoa le ganaron 3-1 a la equidad y pues sigue soñando con entrar a los 8 y un punto de Sudamericana. Y bueno, también dejan eh, en hilo lo que son los, clas eh, los equipos clasificados, no se sé sabe si aún quién clasifica porque sí. todos han tenido esa tendencia de sí y no, el Junior tenía la clasificación en Medellín pero perdió cero frente al Envigado y se le complicó bastante se le complicó a los vamos a hablar de Comesaña.
3: vamos a hablar sí un poquito también de, de, de estos últimos encuentros que ya siendo las últimas fechas han movido muchos sentimientos eh, vemos a un Pasto impresionando super
0: Pasto super Pasto sí, super, que, super que
3: que sí sí que que ha venido Sorprendió. escalando ha venido escalando eh, Recordemos que no empezó pues de en la en, dentro del podio, no de primeras, pero ha ido escalando y ahorita está de primeras eh, con 18 partidos jugados. Vemos también un Unión Magdalena que me tiene sorprendida porque, como lo mencionábamos en, en episodios anteriores, eh, tenía a, había tenido un muy buen rendimiento en los partidos, pero a pesar de que ahorita lo tiene y que el último partido ganó 2-0, si no estoy mal, eh, bajó, a, bajó de séptimas en la posición número 7, sí. se encuentra ahorita. Eh, bueno, Millonarios está de segundas. Yo puedo decir que que prácticamente de primeras porque. Solo ha jugado 16. De segundo, porque, está, sí, de pero de prácticamente
1: de, de, de primeras porque que, no ha jugado. Porque sí, porque Pasto ya jugó los... los 18 partidos y Millonarios ha jugado solo 16 sí, y tiene 29 puntos. puede
4: perder los dos partidos. Aquí no venga bueno, no,
1: <ríe> Solo porque el novio es de Millonarios. No, no. Sea no. fiel a su cancha. Eh, bueno, pero bueno, va
3: a ir, va a ir de, de segundas, pero faltan dos partidos jugar, entonces entonces yo creo que puede, puede subir.
0: Claro que sí, y con esa información de la Liga Colombiana, esperemos que los equipos muestren tendencia y a la espera de quiénes serán los ocho clasificados, pasamos a mejores noticias. Cerran... Pero, pero,
4: Carlos, me llama la atención que del segundo al octavo solo hay un, un punto. Solo sí. hay un punto, eso lo,
0: lo hemos venido marcando, que no hay Ay. diferencia... Entre los que están ya peleando por entrar al puesto octavo y del segundo, creo que es que... increíble. Ahí, ahí, se ve como, ahí
3: se ve bastante eh, no el alto de, rendimiento no también de, de todos los equipos y del empeño que le están colocando los los, los ocho primeros. No,
4: y que, y que no hay una supremacía y un equipo así como en, en su momento la, la hubo con el Atlético Nacional, que, mm. hacía que siempre de
3: primera sobre
4: los puntos demás, Ajá. y el segundo tenía 31
0: bueno y como les mencionaba anteriormente cerramos la sesión de fútbol con noticias muy buenas para todo nuestro fútbol colombiano especialmente para las mujeres porque el, eh, la selección Colombia su 17 femenina acabo, acaba de clasificar a los cuartos de final en el mundial que se está disputando creo que es algo muy importante para todo el fútbol, el fútbol femenino que lo mencionamos anteriormente este, en la mañana de hoy le ganó 2-1 a México y con eso clasif clasifica de primera en su grupo y bueno pasa a los cuartos de final que ya definió su rival jugará jugar de Tanzania, sí. creo que es algo importante como mencionamos que el fútbol femenino sigue en evolución, recordémosles que en su grupo estaba España, México y China y logra clasificar de primera con seis puntos.
1: Así es, Luis Calo, los equipos que clasificaron fueron Colombia, España, Japón y Tanzania eh, este martes en cuartos de final de este Mundial sub-17 femenino de la FIFA que se disputa en la India. Y los goles eh, que marcaron las colombianas fueron puestos por Juana Ortegón y Linda Caicedo que negaron cualquier opción de continuar en el Mundial a la selección mexicana eh, que tan solo eh, tocó la la puerta de la capitana cafetera, acerca en el marcador a final del encuentro. Bueno, lo importante es que ya Colombia clasificó a cuartos y que vamos a dar un gran juego ante, ante Tanzania y que esperamos ganar este Mundial Sub-17.
0: Claro que sí, entonces la invitación es para todos nuestros oyentes, apoyar a las chicas, creo que han venido destacando se han hecho ya valor para que las apoyemos así como eh, apoyamos al fútbol de mayores. Esperemos que este Mundial eh, Sub-17 traiga buenas noticias para el fútbol colombiano, especialmente para el fútbol femenino. Bueno y con esto cerramos la sección de fútbol, vamos a un breve descanso y volvemos con ciclismo.
2: Ese gambler que está a punto de conseguir el sueño. Ciclismo. El sueño. Estación Uber. que está a punto de conseguir el sueño ciclismo el sueño de toda Latinoamérica ciclística
1: Listo, entonces empezamos ciclismo con el Tour de Lankawi de cómo se disputó y cómo ya terminó la clasificación. Este martes 13 de octubre se disputó la última etapa del Tour de eh, que tuvo un recorrido de 115.9 kilómetros con inicio y final en la población de Cuba. El ganador de esta jornada fue el holandés Alex Molena, del Burgos BH, mientras que el ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa pues dejó nuestro nombre en alto con el equipo Movistar que se coronó como campeón de esta competencia. De esta manera Sosa culminó una notable participación en esta carrera en la que también ganó una etapa en el tercer día de competencia y la clasificación general del Tour quedó tras la etapa octava quedó así. El primero, Iván Ramiro Sosa, el segundo, Hugh Carty, el tercero, Thorstein Traen, el cuarto, George Bennett, el quinto, Einer Rubio, el sexto, Esteban Chávez, el séptimo, Eduardo Sepúlveda, el octavo, Rubén Hernández, el noveno, Javan Lass, Zain Bayard el décimo Andrés Seitz, el, en el equipo 40 en el puesto 47 Diego Camargo y en el 68 Juan Sebastián Molano bueno eh, ampliando un poquito más
3: la, la información que nos brinda nuestra compañera Dayana eh, Iván Ramiro Sosa eh, el escalador este escalador colombiano bueno se vistió de amarillo tras conseguir la victoria en solitario en la etapa reina de las rondas asiáticas eh, se mantuvo un día más al frente de la clasificación general individual con 23 segundos de ventaja sobre el
1: británico. Bueno, este ciclista colombiano de 24 años recordemos que salió victorioso de dos carreras y que la primera de estas fue la vuelta a Asturias que tuvo un total de tres etapas y en la que Sosa terminó en la primera posición de clasificación general con un tiempo de 12 horas 27 minutos y 12 segundos.
0: Bueno, y también recordemos a los oyentes que aún como que no tienen el radar, en el radar del ciclismo, Iván Ramiro Sosa es nacido en con Dinamarca un ciclista que con esta Vuelta a Lancagui logra, logra 16 triunfos eh, al hilo. Recordemos que su palmarés cuenta con, con la Vuelta a Burgos y que este año también se llevó la, la Vuelta a Asturias, Asturias sí. que es una vuelta bastante importante que se disputa cada año. Y bueno, en Lancagui se subió a lo más alto del podio, acompañado del británico Uck Harty y del noruego Thorsten Train. Se sumó a la fiesta a la fiesta del Burgos con un triunfo en, con el neerlandés Alex Molinar, quien fue el más rápido y ágil en una llegada entre dos de los protagonistas de la Capa del Día. Entonces es importante resaltar el crecimiento en, en el ciclismo que ha tomado Iván Ramiro Sosa, creo que es uno de, este año de, de los ciclistas más importantes, se ha hablado mucho de él por todo lo que ha hecho y esperemos que siga siga triunfando como lo ha venido. Además haciendo. fue
1: al Tour de Italia también no y terminó en el puesto 49.
3: Tampoco podemos olvidar a Einer Rubio del Movistar Team, que como lo mencionaba Jan al principio, eh, ahorita ocupa en el, eh, el puesto número 5, si no estoy mal, eh, por lo que ha perdido pues su lugar en el podio eh, y está a 2 minutos 02 segundos, superado por el noruego Thorstein Train, quien ahora es tercero a 1 minuto y 47 segundos y por George Bennett, eh, que es cuarto a un minuto 50 segundos.
1: Y además que Colombia va ganador, ¿no?, con, ya con, este es el sexto título que consigue nuestro país en esta carrera, eh, que pertenece al calendario de la UCI, y que el primero lo consiguió en el 2002 Hernán Darío El Flaco Muñoz, en el 2004 Freddy Excelino González y Julián Arre, Arre, Arredondo en el 2013, entonces ya pues... Felicitamos a, a Sosa por traer el sexto título a nuestro país.
3: Bueno, y de esta clasificación general de la etapa número 7, como ya lo mencioné anteriormente, Einer Rubio se encuentra de quintas y de sexto tenemos a otro escarabajo eh, que es Esteban Chávez.
0: Claro que sí, muy importante resaltar lo de Iván Ramiro Sosa y Esteban Chávez en cada una de sus carreras. Y como siempre aquí en Estación Deportiva, deseándole un buen augurio a todos nuestros ciclistas colombianos, a todos los deportistas, para que sigan destacando, en este caso, nuestros ciclistas que siempre hacen lo mejor y destacan entre los mejores ciclistas del mundo. Y bueno, hablando de mejores ciclistas, vamos con quienes fueron los mejores ciclistas en los suramericanos de Asunción 2022, en este caso el ciclismo de pista, que también deja buenas noticias para, para todo el deporte colombiano. Eh, resaltar que con dos medallas de oro y una de bronce, finalizó el último día de competencia para la selección Colombia en el ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Con el excelente desempeño de esta modalidad, Colombia se coronó como campeona, tras conseguir 10 oros, 4 platas y 3, bron 3 bronces en total. Y bueno, eh, todo esto es gracias a la dupla colombiana de Marcela Hernández y Mariana Herrera, que se adjudicaron la medalla de oro en el, en el Madison Femenino con 27 puntos, tras superar a las parejas de Argentina con 14 y Brasil 13 que finalizaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Por, en fin, el maíz,
1: por fin le ganamos a Brasil en algo, ¿no? Porque <risa> Brasil estaba poderoso en los en, los, en, en estos equipos. Todos los llevaban la primera.
3: Bueno, y respecto eh, al maíz masculino, eh, la dupla de Alex, Juan Pablo Zapata y Julián Osorio, se quedó con el bronce de la prueba tras sumar 30 puntos. El oro fue para Argentina con 46, mientras que Chile fue segundo con 40.
1: Eh, bueno, eh, en las medallas obtenidas en todas las modalidades del ciclismo tenemos eh, que en pista tuvimos 10 oros, 4 platas y 3 bronces. En ruta, 1 oro, 3 eh, platas. En BMX Racing, 1 eh, oro, 2 platas. Y en BMX Freestyle, 1 eh, plata. En MTV, 3 eh, bronces. Entonces ya con esto ten terminamos la, eh, la destacación de nuestros de nuestra selección Colombia en esta partici en esta participación de, de los Juegos de Ciclismo de Pista en estos suramericanos. Sí, de esta manera se finalizó la participación del ciclismo colombiano
3: en los séptimos Juegos Suramericanos de Asunción 2022 con un balance de 12 oros, 10 platas y 4 lonces, bronces perdón, en las cinco modalidades que se hicieron presentes en Paraguay.
0: Claro que sí, también importante con todo lo que estamos hablando del mundo del ciclismo destacar así como lo hicieron los, los ciclistas en pista en los suramericanos, todo lo que hicieron eh, los que eh, desempeñan en la, en la modalidad de BMX, resaltar como siempre a nuestra heroína Mariana Pajón, que creo que es la reina del BMX, que en este caso también se fue de, de 1-2 con, con otro colombiano que fue Boye, que, Gabriela, Boye. Sí. Gabriela Boye, Gabriela Boye destacaron, creo que la última vez que vimos un 1-2 en el ciclismo fue ese día histórico con Nairo y Rico en el el giro vital, entonces es muy emotivo para, para los colombianos, especialmente para los apasionados del BMX, que se logre esta dupla colombiana. Y pues lograron un oro más para Colombia en los Juegos Suramericanos. Esta vez fue, en, eh, de, como mencionamos, en BMX, de la mano de Mariana Pajón, que ganó la final femenina de principio a fin. Pues tomó la delantera desde que partieron en la primera recta y sostuvo la ventaja hasta la línea de meta. La alegría fue doble para que la delegación colombiana en de esta prueba ya que Gabriela Boyé completó el 1-2 para nuestro país. La, la disputa del bronce estuvo entre Argentina y Brasil, pero quien subió al podio junto a las colombianas fue Agustina Cavalli, de Argentina.
1: Eh, así es, Luis Carlos, y recordemos también que pues, Mariana Pajón estuvo retirada un poco de, de, de estos Juegos, porque ya hace ocho años pues hace ocho años ya no están en los Juegos Suramericanos eh, por una lesión y que estaba esperando con muchas ansias, entonces ya recoge su quinto oro aquí en Sudamérica y pues yo creo que estaba ansiosa y deseaba esto después de esa lesión y de no participar en unos suramericanos.
4: Bueno y en la, en la rama masculina, en la final masculina del BMX hubo podio para también para Colombia con Diego Arboleda, quien terminó con la segunda posición detrás del argentino Nicolás Torres. El tercer escalón del podio fue para el ecuatoriano Wilson Goyez. Eh, y con esto Colombia se mantiene en la segunda posición de las justas con 71 oros, 76 platas y 90 bronces para un total de 237 medallas. Brasil lidera los Juegos Suramericanos con 303 preseas, 129 de oro, 93 de plata y 81 de bronce.
3: Ahí podemos ver que en este deporte de BMX... Eh, tenemos eh, actuaciones muy importantes y bastantes reconocimientos como lo mencionó Samir eh, creo que tenemos una suma considerable de, de medallas, de preseas en este deporte colombiano entonces también destacarle a todos nuestros oyentes que no solamente se trata de fútbol el, el deporte estrella sino también de otros deportes en los que también destacamos y tenemos eh, gran cantidad de de... deportistas, sí. deportistas sí.
1: Exactamente, y reconocidos además y muy que no, no, sigue
0: Luisca. muy importante lo que resalta Ayana que por fin le ganamos a Brasil en algo y es que vemos que en ciclismo primero que todo en ciclismo y otros deportes como el atletismo, patinaje somos una potencia al lado de otros países que siempre se consideran potencia entonces si como que nos vemos muy por debajo de Brasil en fútbol o baloncesto, voleibol. vemos que en de los deportes como que somos los padres de ellos por decirlo así
4: y también cabe resaltar que bueno, que es importante que esos deportistas, bueno, se, sean, sean sean relevantes en estos juegos sudamericanos, pero que también esto se vea en los juegos olímpicos, ¿no? Porque Colombia en los juegos olímpicos es cierto que en de, modalidades como el atletismo, modalidades como, bueno, como otros de, como la natación, no nunca hemos tenido una medalla así importante y sabe, estamos viendo que hay mucho talento y que se puede ver reflejado en las justas olímpicas que son como el tope del deporte mundial y ojalá que Colombia eh, para los próximos Juegos eh, pueda mostrar todo este talento que sí hay talento y que hay que apoyarlo y no solamente en fútbol sino también en esos deportes tan, tan bonitos que, que, bueno, que, están, que están resaltando en nuestro país y
3: que nos dejan muchas alegrías
0: sí, también claro que sí, eh, muy importante eh, resaltar lo que está haciendo los deportistas por por todos nosotros, y bueno, esperar esperar a que siga con buen augurio los ciclistas colombianos. Bueno, con esta información del BMX cerramos la sección de ciclismo, vamos a un corto descanso para volver con otros deportes, que también nos apasionan y dejan grandes triunfos para la, la delegación colombiana.
1: damos paso
2: a la sección de otros deportes.
0: Bueno, y seguimos con la, para final este, finalizar este programa de Estación Deportiva, un martes cargado de muchos deportes, como ya veníamos mencionando, y aclarándole a todos nuestros oyentes eh, bueno la mejor información deportiva cerramos hoy con otros deportes que también han dejado muchas alegrías para todos los colombianos noticias bastante importantes como es el ATP 250 de Amber's que participan los colombianos cabal y Farah el mundial femenino de voleibol en el que Colombia participó hemos mencionado acá pues finalizó como ya finalizó estas estas esta edición del mundial femenino de voleibol, también el mundial sub 23 de béisbol para los amantes del, del béisbol y bueno cerramos con la NASCAR Cup, así que pues arrancamos con todo lo que dejó el ATP 250 de Ambers, con la participación y bueno pronta eliminación de Juan Sebastián Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quedaron eliminados de este torneo y pues destacar que sufrieron y perdieron ante los holandeses Talon, Gregspurt y Botic van de... Botic Van de Sansur, también me equivoco yo, Luisa, al pronunciar los nombres. Este martes 18 de octubre, eh, destacar que Cabal y Farah debutaron en el 2.50 de Ambers contra la dupla de los holandeses, quienes dieron la sorpresa. Y es que el tándem europeo terminó avanzando la siguiente ronda de este torneo, luego de vencer a Cabal y Farah en, set, en sets corridos de 6-2 y 6-1. Ahora, Grespur y Van de Sansur jugará la segunda ronda del torneo en Ambers, mientras que Cali y Farah deberán esperar hasta el próximo 24 de octubre para volver a la actividad competitiva, cuando inicie la TP 500 de Viena. Entonces, importante para todos los oyen, oyentes destacar que, pues, una pronta eliminación para los colombianos, que han venido acostumbrándonos a que avanzan bastante fases y fueron campeones hace poco, son protagonistas y vemos que una, una muy pronta eliminación de este torneo. De... Así...
4: Ya bueno. necesitamos un, un reemplazo para, para Cabal y farak, sí. que porque se van haciendo mayores, y bueno, no es lo mismo jugar tenis con 23 años que jugar con 28, 29 años, las rodillas ya sufre más, las piernas sufren más. Pierde y, velocidad. Eh, pierde velocidad, y bueno, y, y qué bueno que se promueva este deporte tan bonito, tan especial, el tenis en, en nuestro país, eh, y que surjan más deportistas que, que lleven la bandera de Colombia muy alto.
1: Eh, así es, esto Samir pero también recalquemos que bueno aunque ya están eliminados eh, Farah, eh, el, el dúo de Farah queremos decirles que ellos quieren sumar la mayor cantidad de, de puntos para hacerse un lugar entre las mejores parejas del año, para así llegar al torneo de maestros que esta vez será en el Pala Alpitour en Turín, Italia del 13 al 20 de noviembre y entonces para empezar como ganando confianza y esto necesitan como obtener más puntos aunque pues ya están eliminados y pues el, el, el último como partido o el, en este partido que podemos encontrar serán el octavos de final de del ATP 250 de Ambres, que será el diecio, el día 18 de octubre a las 9.20 am aproximadamente eh, hora Colombia pues para allá como...
0: Claro que sí, entonces como hemos hecho con todos los deportistas esperar que Cali Farásico menciona a Samir creo que tengan un punto de inflexión y ya como que mejoren y, y, y le den muchas alegrías a todos los amantes del tenis colombiano, que de verdad son muchos, creo que el tenis es uno de los deportes que junto al fútbol y el ciclismo es de los, de los que más se apoya, por lo que han hecho deportistas anteriormente y en la actualidad.
4: Sí, ha venido, ha venido teniendo un crecimiento bastante importante, sobre todo por las actuaciones de estos dos tenistas que, que han resaltado. A Camilo
0: Osorio, que también que este deporte.
4: Que resalta a nivel mundial y bueno... Eh, de verdad que es un deporte muy bonito de ver, es un deporte muy estético eh, que requiere mucha disciplina y que deportistas como Cabal y Farad eh, representan muy bien a nuestro país en esta disciplina.
1: Eh, y tenemos como una información que resaltar de último minuto de L Ultimate. Última hora. Última hora de, de un corresponsal, eh, aquí bumangués que nos, nos recuerda que dos cupos fueron ya seleccionados para las nacionales de Ultimate eh, que se llaman Voltaje y Zen, que son equipos bumangueses que quedaron de terceros y segundo nivel a nivel nacional. Entonces, también queremos pues felicitar a estos equipos eh, que dejan en alto el nombre de nuestra ciudad y que nos recuerdan que día a día eh, los nuevos deportes también se van potencializando, que también se catalogan como grandes y que pues todavía hay muchísimo futuro para los deportistas. Gracias a nuestro corresponsal por esta información de última hora.
0: Claro que sí. Y bueno, hablando de crecimiento del crecimiento de algunos deportes, hemos destacado aquí la participación y... Y la fuerza que ha tomado el voleibol colombiano femenino que disputaron el mundial en el mundial en Costa Rica, si no estoy mal, y pues creo que tuvieron una actuación bastante que dejó mucho que desear porque de verdad nos ha ilusionado a todos los colombianos con su participación, pero pues perdió, perdió todos los cuatro encuentros y bueno, este mundial que en el día viernes finalizó como en Serbia campeón, venció a Brasil y bueno, fue campeón del mundial femenino de voleibol. Las europeas vencieron a las sudamericanas por tre tres sets a cero y lograron su segundo título consecutivo del certamen.
3: Bueno y en el podio, aparte de en el podio, perdón, aparte de Serbia y Brasil, eh, el tercer puesto se lo ganó Italia, quien derrotó a Estados Unidos por tres por cero eh, en el partido por el tercer y el cuarto puesto disputado antes de la final.
0: Claro que sí, eh, bueno, muy importante, como mencionábamos, todo lo que acontece con el voleibol colombiano, esperemos que en los siguientes campeonatos suramericanos, y, y, y por qué no, si fue el primer mundial para Colombia, que siga participando en los siguientes mundiales. Bueno,
3: bueno y eh, ya para finalizar, eh, con la emisión de hoy, eh, también Colombia, eh, eh, vamos a hablar sobre el Mundial de facebook Sub-23, eh, bueno, la selección Colombia, que cuenta con 15 bolivarenses en su roster y 4 más en el staff, clasificó a la superronda del Campeonato Mundial de Béisbol, Béisbol Sub-23, que se disputa en China Taipei, al derrotar 7 carreras por cero a Alemania. En la segunda edición consecutiva, en que la novena colombiana clasifica a la fase definitiva de un mundial en, eh, de, la, de la categoría. Por otra parte, el barranquillero Santiago Flores, prospecto de Pittsburgh, eh, tuvo una salida de calidad lanzando cinco entradas completas sin permitir carreras, concediendo apenas dos hits y dos bases por bolas, recetando cinco ponches y usando 73 picheos para ganar. El cartagenero Gabriel Hernández se anotó eh, juego salvado al lanzar las dos últimas entradas sin permitir imparables ni carreras ni conceder bases por bolas, ponchando a un bateador y utilizando 27 lanzamientos.
0: Bueno, Luisa... Acabamos de descubrir que su deporte favorito es el béisbol, el Sí, no sabíamos ese, ese dote, esa pasión de Luisa por el béisbol, de verdad una información bastante importante que nos regala Luisa, y bueno, con, con todo lo que deja el béisbol para Colombia, eh, categoría sub 23, que viene haciendo un buen papel en este clásico, y, esperemos y que, que
3: Colombia tiene muy buenos bateadores,
0: claro que sí, eh, el año pasado fue campeón del, de acá de Centroamérica, Caimanes Barranquilla, un equipo sí. bastante importante en la liga de béisbol colombiana, esperemos que ...que sigan destacando de esta manera... ...así que bueno, con esta información cerramos... ...una misión más de Estación Deportiva... ...los esperamos como siempre todos los martes... ...de 4 a 5 pm, con la mejor información del Deportes... ...de verdad como todos, eh, muchas gracias... ...no sé, ¿alguien se quiere despedir?
1: Eh, bueno, bueno, chao... ...a todos nuestros... ...a todos nuestros oyentes... ...y los invitamos a que cumplan nuestra cita... ...el próximo martes de 4 a 5... ...aquí en Estación Deportiva... Bueno,
0: ...y recuerden... ...Estación, Estación Depor Deportiva... Pasión, Pasión por el, el Deporte, deporte.